0: Hola, ¿qué tal David? Muy best, buenos, buenos días.
1: Estamos en directo ya, por lo que veo, ¿no?
0: Estamos en directo, sin anestesia, como siempre, sí. para variar. Perfecto. Cero edición en mis, en mis podcasts, eh, al contrario que, que los vídeos de YouTube, que me de paso hecho, horas y horas.
1: Te lo pregunto en directo, ¿cómo va esto? O sea, ¿tú lo grabas aquí directamente desde aquí se sube o luego tú tienes que coger y subirlo directamente? ¿Cómo va?
0: Esto va así. Eh, es, la plataforma se llama Anchor. Que, por sí. cierto, me, me, me pone aquí siempre... Porque yo no, yo no cobro dinero por hacer esto. Pero si hiciera publicidad de Anchor, si ahora de, pusiera aquí un anunciete que me ponen, pues ahí sí que ganaría dinero. Pero me niego a hacerlo. Así que... De, por lo menos de momento. Así que sí, te metes en Anchor... Y te grabas tu podcast, así, sentado en pijama, como estamos ahora, con una, con una taza de poleo. O y sea que, te o grabas sea que, tu podcast.
1: Y si haces alguna cagada, ¿no lo puedes editar luego tú como haces con los vídeos? O sea, es La cagada o se queda o no subes el podcast, ¿no?
0: No, lo puedes editar después, pero naturalidad vale. ante todo, David. Vale, naturalidad claro. ante todo. Así que, buenos días a todos. Eh, muchos me decís que, estáis, que lo escuchéis yendo al trabajo, así que probablemente estáis hoy de lunes. Eh, feliz lunes para todos. Feliz semana lluviosa que tenemos aquí en Madrid. Y naturalidad, tío, es que al final, con la cantidad de horas que me pego editando vídeos en YouTube, pues aquí en el podcast, pues no, pues no editamos, o sea, como, como salga. <risa> que... Ah, ah, cuenta, Escu cuenta, cuenta. Escucha que estamos el podcast eh, en el puesto 99 de España, un podcast de pádel.
1: Eh, ¿Tú sabes cuándo, cuánto estabas? O sea, ¿en qué, ¿en qué posición estabas cuando empezaste? Ni, ni lo sabes, ¿no?
0: No estaba. No estabas, no, ¿no? No sales, no sales. Esperamos que.
1: Hace una semana estabas 140 o 150, y mira, en nada, en una semana ya terminó el top 100, ¿eh?
0: ¿eh? Cuando me avisaste me dijiste, man, usas top 5 de, de tendencias. Digo, ¿de qué? <ríe> en en Sportster, <Spotify>, pero eso dónde donde se mira. Y, y luego nos pusimos dos. Y luego ya empezamos, a, ya entramos en la lista, estamos 160 y luego 140 y ahora 99 y bueno, a, lo, ahora ya lo bajaremos. hay que ir,
1: hay que ir a, por, a por Carlos Ríos, ya por el Real Food y todos estos que están de moda, hay que ir a por ellos, ¿eh?
0: Lamento decirte que lo hemos pasado ayer, lo hemos ¿Leo? pasado lo, los padeleros y padeleras, hemos pasado al Real, al Real fooding
1: no, pero eso, eso me afecta hasta a mí.
0: Sí, <risa> lamentablemente. Bueno, oye, esto va, la vida es ritmo, tío. A veces <risa> vamos para arriba, a veces para abajo, pero... Como el pádel, de hecho justamente el tema que, del que vamos a hablar hoy David y que quiero hablar un poco a, 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 la, a los padeleros que están al otro lado que yo creo que mucho, mucho de lo que estamos viendo ahora pues el hecho de que, de que por ejemplo un podcast de pádel esté en el top 100 de España que me estás contando, podcast que como, como os cuento a, a los que los estáis escuchando que esto lo grabo con, con unos cascos de 12 euros de, de Amazon eh, los que habéis visto el vídeo de YouTube de, que subí antes de ayer eh, pues eso, que son unos cascos de gamer de estos de, de jugar a la consola y, y aquí en mi habitación lo grabo con, hablando con, con David pues y yo, ah, desde sí. la, y
1: yo desde el iPhone así que imagínate, sin casco ni nada
0: Tal cual, y, y bueno, pues yo creo que en gran parte, bueno, básicamente, todo, todo, si esto sucede es, bueno, por el apoyo que, que me dais y que nos dais, eh, ahora te preguntaré, David, que nos cuentes cómo, cómo lo sientes tú como jugador, esas muestras de cariño, que, mm. que a mí me, me, la verdad que me hace mucha ilusión, y luego, pues porque el pádel, pues está de moda, yo creo que, que el titular debería ser el pádel está de moda, de rabiosa actualidad, esta primavera-verano, porque... Bueno, pues, eh, yo quiero que nos cuentes, eh, David, esa anécdota del otro día tuya que quisisteis montar un partido eh, con Peter, que era fin de semana, ¿no? ¿Correcto? Sí. Eh, bueno, y eh, cuéntanos.
1: Sí, eh, bueno, el, el tema, ahora, ahora comentarás tú alguna cosa más específica en cuanto a marcas, palas y demás, pero el tema es ese, ¿eh? que el padel está de moda y como anécdota, bueno, tengo muchas, de hecho. O sea, por ejemplo, el otro día estuve con el podólogo y me decía que, claro, que, que ellos quieren jugar pero que no encuentran pista nunca y que al final se tienen que adaptar a cualquier hora y luego otro me decía que al final... El todo y de amigos ahora después de, del COVID, como lo único que queda o lo único que se puede al final es pádel todos jugamos amigos llenos que se han aficionado y que se han aficionado, y de esos, mil. O sea, seguro que tú también habrás escuchado historias de muchísimos que han empezado a jugar al pádel y lo han escuchado y al final están enganchados. Y como anécdota, te cuento eso: que hoy en día, seguro que muchos se sienten identificados, conseguir una pista está imposible, pero imposible. De hecho, el otro día te cuento como anécdota: queríamos Peter Alonso y yo. Eh, conseguir una pista para jugar un partidito Fin de semana, el domingo Con, con otros jugadores de hecho Con Boris, Boticali y, y con Pablo Y imposible Y a lo mejor por nosotros no tanto Pero por Peter Alonso Que la gente se puede pensar Que bueno, que tiene un nombre Que tal, que, que puede conseguir pista Cuando quiere, donde quiera Te digo, llevamos, si no llevamos a 14 clubs No llevamos a ninguno y ninguno había. Y al final conseguimos el domingo a la una de la tarde en Colmenar Viejo una pista, eh, pero de milagro. Y, y como eso yo creo que les pasa a todos los amateurs. O sea, que no se piensen que a los profesionales no les pasa, porque a muchos profesionales también les pasa. Y eso es un poco síntoma de, de cómo está el paddle De hecho, eh, aquel día con Peter, de hecho, eh, lo, lo hablábamos y y yo, decíamos, estos tienen 11 pistas, este club en particular, todas las pistas cubiertas todo el día. Al final el pádel está en un boom que... Es increíble. No sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves como gestor de, un, de otro club? Que seguro que en Juan Carral también pasa y en, y en diversos
0: clubs Pues Juan Carral ahora mismo está eh, en la misma situación. O sea, las pistas están... Bueno, sobre todo o sea, las salas cubiertas funcionan eh, todo el tiempo. Raro es el momento en el que se quedan vacías. Y, y bueno, vosotros lo, lo sufrís, lo sufrimos todos nosotros no el grupo de entrenamiento porque, bueno... Eh, para los que me seguís y nos seguís en YouTube, pues ya visteis que en Fuencarral la, la nieve nos, nos tiró las cubiertas abajo y yo tenía toda la, la pretemporada ya organizada eh, entre Fuencarral y Vita 10. Y, y bueno, ¿qué, qué fue? ¿Cuándo, ¿cuándo cayó Filomena? ¿Fue en enero o pues te, fue en enero? ¿no? Te lo voy a decir yo, cayó eh, el, 14. El, el
1: 7 de enero fue el día que cayó, el día, el día, vale. el, ese día fue el día que empezó a nevar y luego el 8 y el 9 fue cuando nevó gordo y luego pues estuvimos encerrados pues, hasta el 14 por ahí, ¿no?
0: Correcto, efectivamente, pues el 7, de, bueno el 8 o el 9, cuando ya me entero de, de que ha caído las cubiertas, están, están por los suelos, etcétera pues llamo a, a Miguel Vita y, y pues Miguel me trata como si fuera mi casa, o sea, de hecho martes y miércoles ya teníamos reservadas pistas para ir allí pero lunes, jueves y viernes pues son los días que yo entreno en Fuenca los chicos y, y le digo, Miguel, me ha pasado esto, eh, ¿me harías hueco lunes, jueves y viernes hasta que me arreglen la, las cubiertas? y me dice, bueno, es que, que no tengo, y digo, ¿cómo que no tienes, tío, en toda la mañana? bueno, pues al final los jueves y los viernes estamos entrenando... Eh, en una, hora. De verdad, tenemos eh, una eh, hora. Los Chicos una hora y chicas otra hora. Y en horario de 12 y media a dos y media. O sea, no, o sea una, una locura. Cuando antes nosotros por la mañana o sea, íbamos a los clubes y estaban desiertos. O sea, tenía la, la pista que quisiéramos. O sea, yo, hemos estado en Sunset eh, y había tres pistas sí. eh, de las 36 o de las 33. Y ahora... Pues eso, eh, una, una auténtica locura. Y, y bueno, pues oye, esto yo creo que es... Bueno, y, y, y qué decir de mi urbanización, que David la conoce porque viene aquí a jugar y a dar alguna clase y bueno, Espérame. tú miras, está, está completa.
1: De hecho, en la última junta de vecinos, bueno yo, yo, yo no soy propietario pero me lo han comunicado, ya han conseguido que por lo menos las pistas de las clases de los lunes las dejen fijas porque había gente que... O sea, tienes que estar a las 12 de la noche para reservar. Había gente que estaba cinco minutos antes ya con el móvil para reservar la pista de tres días después. O sea, una fiebre tremenda.
0: Locura, sí, sí. Así que, bueno, yo creo que esto es muy, muy positivo. Eh, ver, un poco, o sea, yo, yo veo cierto optimismo ¿no? en, en nuestro sector y yo ni mucho menos voy a ser pesimista porque yo considero que esto va, va para arriba. Pero sí que es cierto que toda esta demanda que hay ahora, que, que también va asociada a que hay otros deportes que no se pueden hacer, ya que estamos locos por salir a hacer lo que sea. O sea, tú sales, sales un fin de semana por la calle y yo no he visto más gente... Bueno, me recuerda a, a la época en la que estábamos confinadas y salíamos y parecía The de Walking Tal Dead, cual. que todo el mundo iba por la calle. Y, y, y bueno, yo creo que mucha gente se va a aficionar al pádel, pero va a haber otra que cuando sus modalidades deportivas vuelvan, pues van a pivotar de nuevo. O cuando yo, vuelvan, hemos... o
1: cuando vuelvan las discotecas también, que igual es la modalidad deportiva. de <ríe> muchos, ¿eh?
0: Bueno, eh, seguramente, seguramente. Y, y, y lo mismo pasa, bueno, la cafetería de la restauración de, de Fuencarral está pero vamos, o sea, una auténtica locura entonces bueno, nada, yo creo que, que mucha gente ha, ha conocido el pádel y se va a quedar, creo que otra mucha poco a poco volverá a sus actividades, el pádel se tenderá a normalizar un poquito, eh, aunque yo creo que, que mucha gente se va a quedar pero sí que es verdad que donde hay un boom y ahí es donde iba con el tema de, la, de las roturas de, de stock el boom real está sucediendo fuera de nuestras fronteras y a día de hoy, bueno Suecia, tú nos puedes contar algo de Suecia David, está, está locura total.
1: Locura, de hecho están abriendo clubs cada vez más por todas partes y de hecho bueno, eh, no sé todavía muy bien si saldrá o no por tema COVID que es complicado, pero en, en una semana Peter va para allá y a lo mejor yo me iba a escapar unos días con él, ahí de hecho cuando empezaron en Suecia, hace un par de años, era como, wow, mira qué club abren en Suecia, tal, no sé qué, y ahora yo creo que cada semana abren clubs espectaculares y ya la gente ni los comenta, porque es como que cada semana uno, otro y otro, y la verdad que y una cosa también que, que, que pasa en Suecia, que yo creo que está empezando a pasar aquí, como un poco anécdota también y cosa a comentar, es el tema de que el, el precio de las pistas son súper altos, pero al final es porque la demanda eh, lo exige, no sé si me explico, o sea, el, y de hecho es un punto que quiero comentar de aquí, últimamente aquí las pistas, no quiero atacar a ningún club en particular, pero los precios se han ido de las nubes, o sea, hora y media creo hay clubs que, que está cobrando 38 euros, la hora y media que te sale a 7-8 euros por cabeza, que eso realmente aquí en España... Es, es caro, eh, es caro. Y el otro día comentaba con, con, con un amiguete que juega al pádel la típica partida de después de, de trabajar, que claro, que le parece muy caro y que si por él fuera hasta ni jugaba por lo caro que era, porque le han subido dos tres sobre la pista, pero que hay tan pocas pistas, les apetece tanto jugar ese día que es o pagan más o no juegan. Y al final es un poco el motivo por el que los clubes eh, suben el precio porque saben que, que como la demanda es tan alta se va a exigir ese precio. Y es un poco también lo que pasa en Suecia y lo que hace un poco que, que vaya para adelante un poco el negocio padre, por así decirlo, ¿no?
0: Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, sin más. Esto es así y, y efectivamente los clubes han, pues, han visto han visto que las tenían cubiertas eh, a tope y pues han subido los precios y esto, esto es algo que ya, ya viene pasando de hecho, eh, no en toda la geografía española, el precio del alquiler de pistas es la misma, pues seguro que los que estáis al otro lado y estáis escuchando, pues en Barcelona por ejemplo, eh, son, las pistas son más caras que en Sevilla claro. eh, salvando las distancias del tipo de club ¿no? que eso siempre es así, pero bueno, en Andalucía los precios siempre son algo más bajos de lo que son en la zona norte y, y ahora yo creo que, bueno, no, no conozco tanto la situación en concreto en Andalucía pero pero de, de la mitad hacia arriba eh, la comunidad valenciana estaban ahora un poco más jorobados porque no podían jugar pero sí que, que es verdad que semana, aquí en Madrid se ha ido para yo,
1: que vengo yo de allí de jugar ahí un torneo de hecho y les han abierto esta semana es la primera semana que, que pueden jugar al, o sea podían jugar eh, federados profesionales un poco como en la fase 1 aquella de mayo te acuerdas que los eh, sí. profesionales podían dar pues igual eh, eh, podían jugar ciertos federados pero lo que es un club para que un amateur cualquiera reservase pista y jugase llevaban desde enero cerrados, les han abierto esta semana
0: Y eh, ahora continuamos con el tema de, de las roturas de stock, pero ¿qué tal ese torneo que, que has venido a Bien, jugar?
1: he estado con, con Juanlu, eh, mi compañero no sé si lo saben algunos
0: que nos sigan o nos escuchan por aquí,
1: que es con el que voy a jugar este año y es de allí justamente, de Castellón y yo de hecho tengo casa allí en Minicasim y justamente había un torneo allí bastante bueno un oro, el eh, programa de impulso de la FEP así que he matado tres pájaros de un tiro me he ido a mi casa de la playa de allí he ido a entrenar con Juan Juanlu la semanita que, que es un poco lo que tenemos pendiente esta pretemporada y hemos aprovechado para jugar el torneito hemos, hemos jugado un torneito ganamos una buena primera ronda y después perdimos con Nicoletti y Andrés Britos no sé si los, los conocerán, imagino que sí, unos míticos de este deporte. Pero jugando bien, la verdad que poco a poco, de menos a más, porque bueno, el objetivo ahora es empezar un poco a rodar. Yo además llevo unas semanas de retraso, como algunos sabrán, porque me operé y, y entonces me hizo empezar más tarde. Pero poco a poco, la verdad, adaptándonos mejor como pareja y como sensaciones de juego en general. Eh, torneo lo definiría como
0: positivo. Y de las cosas que me cuentas, que sé que ha habido gente que ha ido a apoyarte. ¿eh? Sí,
1: eso es, es bastante gracioso porque de hecho tengo una anécdota eh, muy chula, no de este torneo eh, con, con Juanlu, sino de, de, de la otra vez. Es verdad que mucha gente, a raíz de, de ti, de hecho, de, de, del, del canal, de salir y demás, pues la verdad es que cada vez me apoya más, me siguen más, son más fanáticos. Eh, de hecho, es lo que te quiero contar, que fue muy gracioso, eh, en muchos torneos viene gente, cada vez más. Eh, Oye, tal, no sé qué, los rookies, no sé qué, de, de los vídeos. Y la verdad que me hace muchísima ilusión porque me sorprende. O sea, no me lo sé que la, sé que nos tienen cariño, pero no me, lo, no me lo espero. Y cada vez más y más. Y la verdad que, primero de todo, agradecerles porque se agradece mucho. De hecho, a mí me escribe mucha gente por Instagram y yo creo que ellos mismos se sorprenden porque les respondo como si fuesen casi mis amigos, les respondo emocionado y el otro día, de hecho, jugando aquí en Madrid con, con Sergio Alba, le conoceréis seguro, un crack, y este año va a dar mucho que hablar, eh, estaba jugando con un torneo, un por equipos, y me tocó jugar con él, y al acabar el partido, eh, había dos chicos ahí que estaban de prácticas de la federación, o eh, haciendo el curso de monitores, y vinieron emocionadísimos a mí, oye, por favor, nos podemos hacer una foto contigo, no sabes eres inspiración para nosotros, te seguimos todas partes, no sé qué. claro, yo estaba al lado de Sergio Alba, que bueno, si la gente no sigue el circuito, el ranking o, o lo que sea, Sergio Álvaro mismo está mucho más arriba que yo. Y eso Bueno,
0: Sergio ha metido dos cuartos en la pasado. ha metido pasado.
1: cuartos, y ahora creo que esta no se sé si la de pareja de cuadro, ¿no? Pero bueno, con Chisco es una pareja solidísima. Es una pareja que yo personalmente, de hecho, admiro. O sea, me parece una pareja brutal. Y, y...
0: Han ganado el, ha ganado el, el de Burriana, fip. lo ganaron
1: Y Sergio ahora mismo va para arriba Muchísimo, y hasta me hizo gracia porque De verdad que estaba Sergio en lo mío Y es, por favor, una foto contigo y tal Y les tuve que decir yo de medio broma, de medio en serio Chicos, eh, muchísimas gracias, estoy Ilusionísimo, pero de verdad que el bueno es Sergio O sea, pedir una foto a Sergio Que, que el bueno es Sergio y, y, y Sergio también flipando, se reía Y la verdad que muy gracioso, y luego lo comenté con Sergio Me dijo que, que se nota que hay mucho público detrás Que sigue y demás, y bueno, al final es, es gracias a, a ti al final, de, a, la, a la comunidad que has y hemos creado, se puede decir y la verdad que, que es muy chulo de hecho se agradece a mí personalmente me gusta mucho y se agradece mucho cada vez que se puede acercar a la gente
0: Bueno, yo creo que, que esto es algo que, o sea, había un hueco ahí, o sea, yo, bueno, yo simplemente he dado el paso y, y lo hago día a día, pero porque me gusta sin más, como lo que os decía, yo estos, estos podcasts a mí no me, no me reportan dinero lo hago porque me gusta, la verdad que me, sé que ayudo a gente entretenemos, ayudamos y, y ayudamos al deporte sobre todo pero creo que faltaba pues eso eh, hay gente que se mete en foros y, y hace piña y habla sobre padre y le gusta y yo creo que faltaba eso pues estaban faltando podcasts sin lugar a dudas por, por lo que no, vemos y, y faltaba faltaba contenido en Youtube más allá de lo, de lo que hace World para el Tour, que por supuesto es, es top, mucho más top que lo que yo hago pero, pero claro eso es como demasiado elitista, no, faltaba un poco lo de a pie y yo creo que también por eso los rookies molan, porque al final los rookies sois y somos pues una gente normal de pues que te encuentras en el Actual. barrio yendo a, a comprar que te encuentras un y... domingo
1: jugando una pachanga para entrenar Peter y yo con otros dos para entrenar y igual que tú te juegas la pachanga el domingo para luego a tomar el Bermud pues yo me la juego para para entrenar
0: Claro. Entonces, bueno, yo creo que también ahí radica un poco que la gente se siente identificada porque, bueno, pues eso, no, 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 no somos ninguno, somos galácticos y, y simplemente hacemos esto porque nos gusta. Así que, bueno, pues sí, aprovecho también para dar las gracias por todo el apoyo que os dan. A mí me, me escriben muchas veces también para contarme que os han visto, oye, oye y me mandan fotos. tuyas.
1: Lo cada vez que me ve alguien tal, oye, ahora le diremos a Malmover qué tal, ¿eh? Y luego, de, de hecho, seguramente te escriban, seguramente.
0: Me las pasan, me pasan fotos vuestras que a veces os digo, oye, ¿cómo habéis quedado? Y alguno me decís, ¿de ti o de Jalón", Y me dice, este, este jodido, ¿cómo se ha enterado? Porque tengo, tengo espías como Saruman. Sí, sí. sí, sí, sí. Os, tengo, os tengo localizados. Pues eh, volvemos un poco al tema, de, al tema del ¿Sí? de hoy. y hablando sobre las roturas de stock y, y también hablando sobre mi pala que, que no, no podemos estar un día sin hablar sobre Tremendo mi pala más, más que nada por, por quitarme trabajo porque tengo, tengo mensajes para responder sobre mi pala acumulados eh, pues lo que está sucediendo ahora es que eh, las marcas directamente tienen rotura de stock pero no, no os hablo solamente de la las marcas de palas, o sea, hoy he publicado eh, un, un, una review del Pascal Box y, y la gente me pregunta ya ¿pero dónde lo compro? porque no hay entonces, bueno, eh, hubo rotura de stock con Pascal, que ya están fabricando y se van a poner a tope. Lo mismo pasa con las, con las eh, marcas que fabrican pistas. Eh, el otro día estuve en la fábrica porque Siux eh, saca tres modelos de pistas. Sioux ahora también va, va a fabricar pistas. Y la, la empresa que fabrica pistas me decía, es que no tenemos materiales, o sea, es que directamente el que me trae eh, la materia prima para fabricarlas o no tiene, o me lo está queriendo cobrar a precio de oro. Porque, claro, oferta y demanda, pues saben que está complicado, ¿no? Eh, viene un contenedor y me lo bloquean. Y bueno, está la cosa compleja. Y ya, pues mucho más aún, el Eso tema te de va las a decir, palas.
1: Incluso el simple hecho de las palas, que hay gente que quiere una pala y no la puede comprar. Bueno, cuenta tú, sobre todo en base a la tuya y demás, cuenta un poco.
0: Sí, eh, a ver, porque la gente me dice, Manu, ¿para cuándo va a estar tu pala? Digo, a, a ver cómo te lo explico. Porque, bueno, lo primero yo tampoco lo sé, porque, bueno, o sea, yo, mi parte en todo esto ha sido preguntaros, eh, hacer de intermediario entre Bull Padel, Paddle nuestro y, y vosotros como usuarios finales, y lo que os he preguntado, o sea, básicamente hemos seguido el proceso inverso, o sea, ha sido decir, eh, Bull Padel, ¿me dais carta blanca para hacer lo que queramos por 149? Eh, sí. Eh, y deciros a toda la audiencia, chicos, ¿qué queréis por 149? Y, y bueno, pues lo único que he hecho ha sido eh, amplificar esa, esa, ese sentimiento general que teníais todos, ¿no? Y, y esto que queríais y, y hacérselo llegar a Bull. A partir de ahí, yo ya, eh, mi trabajo ya terminó. O sea, yo les pregunto cada cierto tiempo, oye, ¿cómo va la cosa y tal? Pero bueno, esto es una pala que se fabrica fuera de España. ¿Y cuál es el problema real? Pues que el pádel ha explotado fuera de, de, de España. Ya venía a tiempo, pero ahora ha sido, ha sido locura, porque de la misma manera en otros países pues, también han tenido restricciones, ¿no? eh, como está pasando en España. Entonces, claro, amplifica y multiplica esto por cuatro, tres, cuatro países donde, donde pues eh, principalmente Italia, Suecia y Portugal, eh, algo también de en Francia, eh, pues han empezado a jugar al pádel como locos y han empezado a comprar palas como locos, porque claro, en Francia o sea yo conozco ya una marca portuguesa no sé tú David pero conozco ¿cómo se llama la que llevaba Miguel Oliveira? Sí, eh, como de paddle. madera Cort Ya esta es una marca ya eh, eh, portuguesa y sé que hay un par de marcas también suecas pero para el resto son, son marcas o sea para, para todas las demás marcas pues son marcas un poco entre comillas llámalo española si quieres pero bueno más, af más afincadas sí, aquí, aquí en digamos, España entonces se produce que
1: lo todos de aquí
0: ¿no? sí Exacto, entonces se está exportando desde, desde España hacia, hacia Europa, eh, entonces claro, no, no, se, no se preveía tanta demanda tan rápidamente y eso es lo que está sucediendo ahora, pues que para abastecer el mercado español y el internacional, pues no da, la, la cosa no da y más tal y como estuvieron las cosas tan paradas en China hace tiempo, o sea, hace ya casi un año ¿no? de todo esto, porque yo me acuerdo en el máster de diciembre del 2019, que ya eh, estábamos en el VIP y, y estábamos en un par de reuniones y yo ya escuchaba lo de que si China está parado, que sí, coronavirus, y yo decía, Esto, ¿qué me están contando? Y, y China ya estaba parada mucho antes de lo que nos paramos nosotros, pero claro, todavía, eso ha, o sea, todavía es un efecto dominó del que no nos hemos eh, rehabilitado. Así que, pues chicos, no hay palas. O sea, básicamente pasa con, ya sabéis que uno de mis proyectos es hacer reviews de palas en YouTube, y perdón, y, eh, y vamos con retraso. O sea, acabo de analizar. He hecho la de Eli, estoy terminando la de Ale Marrero, eh, estoy terminando la de Javi Ruiz, eh, que con mucha suerte la conseguí la semana pasada y tengo la de Alemandi, pero, pero es que hay otras tantas que no, que las marcas no me las pueden dar porque no hay. Eh, entonces, ya volviendo a mi pala, pues mi pala, imaginaos ahora, con toda la demanda que hay de estas palas oficiales y de catálogo dentro de, de las marcas colar eh, las 2.500 o, o 3.000 unidades que se fabriquen de mi pala dentro de esa producción, pues es casi misión imposible. Yo creo que, no, o sea, no sé si te parece, David, que lo he explicado más o menos bien para, para que se entienda.
1: Lo has explicado perfecto. Lo que pasa es que yo creo que la, la gente tiene mucha prisa, muchas ganas, que eso es bueno al final porque la, tú tienes mucha ganas de tu pala, y, y no, no, no sé si a lo mejor no son conscientes un poco de, de esto que dices tú, que hay una demanda, que las marcas están no solo con tu pala, al final tu pala es una cosa que aún ni ha salido, pero las marcas están con el agua al cuello con las palas típicas, con las palas típicas de su gama, que si la vertes, que si tal, porque al final no paran de salir, o sea que imagínate una pala que aún ni siquiera se han fabricado que tampoco, una cosa muy importante, se sabe un poco la respuesta que va a tener porque por lo que parece eh, la quiere todo el mundo y quieren muchas pero no se sabe si se van a vender mil, si se van a querer diez mil y al final es un poco, eh, estás un poco tú el primero yo creo que estás hasta a expensas un poco de a ver qué pasa y, y no sabes ni, ni la respuesta que va a tener ni, ni, ni cómo hacerlo, ¿no?
0: Bueno, no lo sabemos, na o sea, no lo sabemos nadie, es, es verdad que se ha creado mucho claro. hype y que la gente parece que está muy muy interesada pero que a lo mejor resulta que son mil personas escribiendo muchos mensajes. Pero no se sabe si son diez mil personas escribiendo uno o mil escribiendo diez mensajes cada uno. Sí que es cierto que, que la gente parece muy, muy interesada. O sea, me han contado cosas muy bestias, ¿no? De gente, de gente es eh, muy, muy, o sea, que la quería ya. Pero bueno, lo, lo cual es maravilloso y lo que sí que es cierto es que no va, no va a haber 10.000, eso ya nos lo han dejado claro en Bull, que hay un número máximo que van a hacer precisamente porque, porque es una edición especial y, y así se trata, o sea, ya pues cuando se acaben voy sea, pues ya está, el, el año que viene con más tiempo, porque claro eh, volviendo a eso, el tema es que cuando tú eh, generas un modelo se hace una planificación anual y se dice, bueno, pues eh, más o menos en octubre o noviembre del, del año anterior la fábrica ya tiene esos modelos claro. nuevos, ¿no? De tal manera que en, en diciembre en el máster ya los veis. O sea, quiere decir que ya vienen trabajando desde mucho antes. Sin embargo, esta pala la hemos creado en enero. O sea, es que ha sido así de la nada. Entonces, meter eso entre la planificación que las, las fábricas ya tienen, o sea, ya están sobrecargadísimas, porque imaginaos las ganas que tienen las tiendas, o, o las marcas de tener producto porque es que se va a vender o sea es que, es que si lo tuviera lo vendería o sea imaginaos la caña que se les está dando a las mar a las fábricas como para que encima <risa> aparezca un tal Manu Martín y le, y le quiera meter 2.500 o 3.000 palas ahí de, de regalo no entonces para fabricar esas 2.500 o 3.000 significa que va a haber 2.500 o, o 3.000 mmm, hack o vertex o la que sea que no se van a fabricar y por tanto, van a estar ese tiempo van a estar fabricando mi, nuestro modelo. ¿no? Entonces, bueno, radica un poco por ahí. ¿Que nos van a hacer huecos? Sí. Pero, pero yo calculo que, que no, no creo que tengamos la pala antes de mayo, lo que es físicamente. Yo sí que tendré los modelos, los prototipos antes. Los voy a probar, voy a hacer reviews, e invitaré a gente, a gente de la comunidad que la probéis. David la probará, por supuesto. Pero en casa ya, eh, yo creo que hasta mayo, mayo largo, no, no creo que lo tengamos. Ojalá me equivoque. ojalá. Yo
1: tengo muchas ganas de probarla, Emanu.
0: ¿eh, me has prometido sí, que vas a jugar sí, con sí, ella, sí
1: Sí, ¿eh? pero prometido.
0: Me, me... Al final. Con el protector y los eh, shockouts, se seguro que se, que se queda. Así con un balance más en la punta. Y que bueno, de bola.
1: aunque lo acabas de decir, pero a modo resumen, para que la gente un poco lo sepa, fechas un poco predeterminadas. Si no me equivoco, en seis días, eh, sí, eh, corrígeme si me equivoco, es, es el día de la preserva pre ya, ¿no? Este,
0: es, este mi, eh, miércoles. Eh, mira, eh,
1: dos, o sea,
0: tres. No, no, para, para la gente que está vale, escuchando, es pasado mañana. El
1: miércoles tenemos la fecha de la preserva pre y después de eso, ¿cómo son los plazos? Cuenta un poco así, más masticadito, a modo resumen.
0: Si todo va bien, este miércoles a las 10 de la mañana eh, hacéis la pre-reserva, 20 euros por pala y habrá que Habrá un queréis máximo reserva.
1: de preserva, pre me imagino, ¿no?
0: Eh, sí, máximo vale, 2, cuando a 2.500. Cuando
1: llega se acabó, ya no te dejan hacer más. No
0: se acabó. Ya siguiente, o sea, probablemente consiga una, una extra, vale. pero no ahora. Eh, en otro hueco que haya en planificación, más adelante, pues intentaré colar vale. otras tantas. Y, y esa será la última, o sea, más de 5.000 palas. Eh, me dijeron que ni de coña, entonces no sé si llegaré a 5.000 o a lo mejor serán 3.000, pero vamos, 5.000 desde luego más vale. que eso no va a haber, eso es eh, opción cero eh, lo que intentaré es colar esa segunda o sea, 2.500 va a haber seguro lo que no sé es esa segunda jornada cuándo será, porque puede ser que sea en agosto o a lo mejor me, no me dejen hasta noviembre, entonces la gente va a estar sin palas hasta noviembre por eso os decía decía a todo el mundo que se metiera este miércoles a saco y, y, y trataran de reservarla vale. a partir de ahí como en dos semanas eh, después, o sea, para dentro de tres semanas yo ya debería vale. tener los prototipos, así que eh, lo que haríamos es eh, vender eh, o sea tratar de hacer esas pruebas eh, probarla eh, hacer un test, review, etcétera etcétera, todo lo posible, dar toda la información posible, traer a gente eh, para que pruebe estas palas y a partir de ahí pues eh, bueno, pues esperar a ver cuánto, cuánto tiempo nos lo dan pero vamos, que yo voy a daros información en cuanto que probemos las palas y si la vais a tener y mucha gente va a venir, ya sabéis que de una misma pala pues igual yo os digo que para mí sale poco y el de al lado me dirá que sale mucho y etcétera, así que grabaré a mucha, mucha gente probándola y entre todos, pues que os hagáis. Y un punto una idea.
1: importante que de hecho me lo preguntó el otro día alguien, eh, esa gente que, bueno, no sé ni cómo lo vas a hacer, esa gente que vas a llamar o a tal para que la puedan probar eh, con nosotros, no tienen por qué ser que hayan hecho ya la preserva de la pala, ¿verdad? O sea, puede ser gente que aunque no haya, aunque no haya conseguido hacer la preserva,
0: o, o no. No, no, no. Eso lo, sacaré, lo sacaremos en YouTube, en los vlogs. Sí. Y vale, sortearé plazas y el que el que pueda permitirse de desplazarse, o sea de Madrid, o tal pues las probaremos, eh, y si no, eh, bueno, seguro que en Ali o sea, yo tengo que ir a eh, Alicante, no o sea, tenemos Alicante y luego tendremos Lugo, o sea que bueno, eh, tendremos, eh, tendremos momentos en los que viajaré y me llevaré mis palas y a lo mejor consigo hacer algo para que la gente la pruebe. ¿Cómo va a
1: ser eso de tener una, una pala en el manetero que ponga tu nombre, Manu?
0: Eso, va, eso es muy heavy, eso es, era un sueño que yo tenía, <risa> un sueño de muerto. Y mira, al final, desde luego no ha sido como jugador. Pero bueno, Es que
1: imaginas cuando tus hijas dentro de los años de mayor les guste jugar al padre o lo que sea y les des tu para, van a jugar al padre pachanga con una para con el nombre de su padre?
0: Sí, lo ven como normal. O sea, mi hija cuando me ve en la tele o en las pantallas, y se marcha. Tampoco, o sea, lo ve como algo normal y tampoco tengo yo muchas ganas de que... De que lo vea de manera distinta, lo tiene muy normalizado. Pero bueno, es gracioso, la verdad que lo piensas y bueno, pues es, pues es un sueño hecho realidad. Y, y, y esto, o sea, si no fuera por toda la gente que nos acompaña desde el otro lado de las pantallas, no, sería inviable, obviamente. Que, que un entrenador tenga una pala, eso es impensable hasta el día de hoy.
1: Al final, Me yo, bueno, pues, transmitiendo un mensaje seguro que todos, tu, tu comunidad te puede dar, yo creo que es algo al final que. Que te has ganado, hombre, yo creo que es algo que te mereces, te lo digo un poco en, en nombre de, de la comunidad, no en nombre de David, jugador o David amigo, seguro que están de acuerdo.
0: Sí, te digo una cosa, hasta, incluso hasta podríamos haber quitado mi nombre y haber puesto simplemente mejor a tu padre, porque en realidad yo aquí no he sido más que, que el creador de la comunidad, pero eso es como si el creador del foro eh, pone su nombre, o sea, está guay, pone Manu Martín y para mí es un honor pero poder poner simplemente mejor a tu pádel hubiera sido lo mismo. Para mí hubiera sido igual y a, y a lo mejor hasta podría haber tenido sentido algún, algún mensaje recibido muy hater diciendo no me gusta esta pala porque pone tu nombre cuando debería poner mejor a tu pádel. Pues mira, parte de razón tienes, la verdad. Tienes, tienes razón. En plan, te estás atribuyendo nuestro logro. Y hemos sido nosotros. La, y la verdad que sí, parte de razón. O sea que perfectamente podría poner solamente mejor a tu pádel y, y no Manu Martín. Pero bueno, eh... El que puso la banderita fui yo, ya, ya lo siento. Pero, pero al igual la siguiente le quito hasta mi nombre y dejamos solamente mejor a tu padre. O sea porque, porque habrá número dos, estás,
1: habrá, estás, MM2. Estás habrá MM2. Y MM2 y mm ¿no? Habrá
0: dos, sí. Sí, me quiero meter... Eh, la MM1 ha salido muy buena. Yo creo que ha salido muy buena, es una palabra, un compromiso muy bueno. Pero... Eh, al final, eh, lo, que, lo que vamos a buscar es poder adaptarnos también a otro tipo de jugadores. Entonces, yo creo que la MM2 tiene mucho sentido que sea un poco más específica. La MM1 se quedará para, para esa campana de Gauss la máxima probabilidad. ¿no? De que, pues yo creo que la MM1 le gusta a todo el mundo. Ya es cuestión de que a lo mejor la coges tú o la coge Peter o la coge un tío muy pro y dice falta un poco a lo mejor de pegada para un tío pro. Eh, pero a cualquier jugador desde iniciación a nivel medio avanzado o avanzado le va a gustar, entonces a lo mejor para un tío como tú o como Peter que quiere una pala dura con una forma más avant, eh, con el peso en la punta y tal, que la coge la gente de nivel medio y le lesiona el codo a lo mejor la MM2 es como tiene que ser, todavía no lo sé, pero hay, hay que intentar adaptarnos también a los que son principiantes principiantes que están buscando una pala más redonda no mixta como la MM1 y a los que son nivel muy top, que busquen una pala de, 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 con forma de diamante más agresiva, ¿no? Que, que también te puede llegar a lesionar si no tienes nivel alto. Y a lo mejor la MM2, pues buscamos algo así. Que sea o versión pro, muy muy pro, o versión muy muy principiante. No lo paso sé, hay que estudiarlo. Paso a paso, efectivamente. Así que, pues David, ¿Sí? con esto son 32 minutazos. Yo creo que se la gente se ha ido, se ha ido
1: un, poquito, un poquito largo, ¿eh?
0: Tienes el récord del Igual, más igual, largo, igual sepas.
1: es el récord del, del que menos escucha también, por ser tan largo, ¿no?
0: Eh, bueno, ya lo veremos. Vamos a hacer eh, que la gente nos... Por favor, por favor, si habéis llegado al 32-38, que es lo que tengo yo aquí delante, ponednos un mensaje en Twitter y, eh, mencionando a David y a mí y decirme hemos llegado hasta el 32. <risa> si no nos escribe nadie, David, el próximo en, en el 15 cortamos. Perfecto. Vale. Vale. Lo hacemos así. Pues David, eh, di tú tu, tu Instagram. No es tan sí, difícil, hombre. La,
1: el otro día me, me lo escribió hasta uno y me dijo que no es tan difícil, hombre. Es david-fdez21. Fdez es el acrónimo de Fernández. David-fdez21.
0: Es difícil, tío. Te lo digo yo que pongo los Instagram. Cuando los vídeos de YouTube os tengo que poner a todos. Todo el que aparezca, le tengo que poner su Instagram. Y el tuyo a veces se me va y en lugar de guión bajo pero, le pongo el me medio. lo haré cambiar,
1: sí. pero la verdad que igual yo creo que no me suben los followers por eso, no por otra cosa.
0: Estoy seguro de que es por eso y porque ¿Qué? te queda muy mal la minifalda, pero seguro que es por eso. Eh, pues nada, ya sabéis que a mí en arroba 83 en Twitter, mucho mejor en Twitter, y uno, alguno, alguno me dice, oye Manu, ¿tienes los privados eh, bloqueados en, en Twitter y tal? <risa> sí, lo tengo bloqueado. Porque si no, se me llena. Y, y creo que la gracia de, de Twitter, en cuanto a esto, en cuanto a esto es, es que nos podemos contestar los unos a los otros, siempre con respeto y, y, con, y con educación. Pero bueno, de momento no ha habido ningún hilo que sea así muy, muy negativo, ¿no? En ese sentido. Y, y bueno, al final es que en Instagram, en privados. Eh, me, me escribís tantos mensajes que muchas veces son iguales que cuando llega al final del día digo, madre mía, me llevo todo el día respondiendo lo mismo. Entonces, mejor Twitter, que ahí podéis ver las respuestas de los unos a los otros. Y yo creo que me ahí... Me dar caño a yo también al
1: Twitter, que lo tengo ahí un poco abandonado.
0: Dale, tómatelo en serio. Pues pues nada más, muchas gracias por estar al otro lado y nos veremos muy pronto con un nuevo podcast. David, muchas gracias bueno, por
1: ya lo otra vez, pero... Te vuelvo a decir, estoy un poco abierto a estar aquí comentando tanto contigo como sin ti. Que de hecho, bueno, eh, en esta semanita a lo mejor grabamos algún podcast con Alex Jordan, que me escribieron un tema que les parece interesante. Así que, bueno, les, le, le digo al, al que me escribió, que no me acuerdo el mismo el nombre, que gracias por, 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 por la aportación de decirme el tema y que me digan más, que me digan más qué les interesaría que hiciese tanto contigo, que te digan a ti, como con algún otro jugador, con un preparador físico, que me cuenten un poco temas o que os interesa y, y vamos haciendo todo lo que podamos, ¿no, Manu?
0: Perfecto. Hombre, cuenta con ello. Pues esta semana entonces tendréis un podcast de preparación pues nada, física. muchas Buenas gracias
1: a, eh, a todos por, por estar ahí en, en, una, en, en un canal más, como, como siempre.
0: <risa> muchas gracias a todo el mundo que estáis al otro lado. Un abrazo muy fuerte.